0: Hepiniz hoş geldiniz. 42 dakikanın bu bölümünde Sodev Başkanı Ertan Aksoy ile birlikteyiz. Ertan Aksoy, 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinin sonuçlarını milimetrik bilen Aksoy araştırmanın sahibi ve çok tecrübeli bir araştırmacı. Hem 31 Mart hem de 23 Haziran sürecinde İstanbul'da yapılan seçimlerde Ekrem İmamoğlu'nun gösterdiği başarıya da katkı sunan ekibin önemli bir parçasıydı. Ertan Aksoy ile Sodev'in yeni açıkladığı gençlik araştırmasını ve sonuçlarını konuşuyoruz. İyi dinlemeler. Sevgili Ertan'a ilk önce hepinizin huzurlarında bir teşekkür borçluyum. Nedeni de şundan Sodev bir süredir Türkiye'deki aktüel tartışma ortamını çok geliştiren araştırmalar yapıyorlar. İşte yargı bağımsızlığı üzerine yapılan araştırma daha sonra bugünlerde toplumun ve bizim de gündemimizde olacak olan gençlik araştırması hem toplumdaki genel bilgi seviyesini yukarı çıkartıyor hem de aynı zamanda tartışmanın da daha kaliteli, rasyonel, veriye dayalı bir şekilde olmasına da hizmet ediyor. Bu vesileyle sevgili Ertan'ın Sodev Başkanı Ertan Aksoy'un şahsında bütün Sodev Yönetim Kurulu üyelerine ve tüm üyelerine bir teşekkür borçluyuz. Ben de bunu sana şahsen böyle ifade etmiş olayım Ertan.
1: Çok teşekkür ederim Gürman. Çok naziksin. Çok sağ ol.
0: Şimdi biraz araştırma üzerine konuşalım mı? Çünkü çok ilginç sonuçlar var araştırmada. Hemen şöyle bakıldığı zaman ben bu araştırmanın linkini de koyacağım açıklamalar bölümüne ama şöyle bilmeyenler için söyleyeyim. Herhalde bu konuda son zamanlarda yapılmış en geniş ve en etkili araştırmalardan bir tanesi. Başlangıç kısmında şöyle diyor. Türkiye genelinde gençlerin %62.2'si yani neredeyse %70'inin Ekonomik anlamda ailelerine bağımlı olduğu ortaya çıkıyor. Bağımlılık oranı en yüksek olan gençler HDP'ye oy veren seçmen grubu içerisinde yer alıyorlar. %81.8'i aileme bağımlıyım demişler. Ama hemen hemen bütün partilerde bu oran %55'lerin 56'ların çok üstünde. Bu sonuca baktığın zaman sen ne görüyorsun Ertan?
1: Evet şimdi e, yani
0: bu uzun
1: süredir tartıştığımız bir artık bu alanda bir yeni normal var. O da şu. Gençler eskiden bir şekilde mesleğe eriştiği zaman en azından kendini yetebilecek kadar gelir elde edebiliyordu. Ama artık gençler uzun bir süre ucuz işgücü olarak çalışmak durumunda kalıyor. Üstelik bunlar maalesef ki şanslı gençler olarak kabul ediliyor. Çünkü bir de bu ucuza çalıştıkları işi fellik fellik arayıp bulamayan gençlerimiz de mevcut. Ve bunların da sayısı e, hani Gürban senin de benden çok daha iyi bildiğin üzere artık milyonlara denk geliyor Türkiye'de. E, dolayısıyla bu kadar dışarıda işsiz olunca mevcut gençte eğitimlisi de eğitimsizi de ucuz iş gücü olarak hayatına devam etmek zorunda kalıyor. Bir, e, bize şunu gösteriyor. Çalışanın geliri yetmiyor büyük oranda. Iki, zaten çalışmayanında maalesef ailesine dair bir e, ailesinden olacağı bir desteğe dair bir ihtiyacı e, söz konusu. Burada e, senin işaret ettiğin üzere HDP sonuçları epey anlamlı olarak istatistik olarak epey anlamlı bir şekilde diğerlerinden biraz daha fazla çıkıyor e, karşımıza. Bunun da temel nedenlerinden bir tanesi HDP tabanı Türkiye'deki en yoksul seçmen gruplarından birinden oluşuyor. Bu diğer araştırmalarımızda da çok fazla karşımıza çıkıyor mesela Son yaptığımız bir çalışmada şöyle bir soru sorduk Gürman. Bu içinde bulunduğumuz korona döneminde hangisi sizin için daha büyük bir risktir? Seçeneklerden biri sağlığımı kaybedebilirim. Diğeri de gelirimi kaybedebilirim veya işimi kaybedebilirim de. Bütün parti tabanları sağlığımı kaybedebilirim yanıtı verirken bir tek HDP seçmeni işimi veya gelirimi kaybedebilirim yanıtını vermişti.
0: Çok ilginç bu
1: tabii. Tabii bu da oradaki yoksulluğu bir kere daha işaret ediyor bize. Ee, diğer taraftan da bu mesela eğitimle ilgili de e, senin de hatırlattığın üzere bir raporumuz vardı yakınlarda yayınlanmış. Ee, orada da görüyorduk artık eğitimli gencin işi görece eğitimsiz gence göre daha da zor. Çünkü hani somut örnek verecek olursak herhangi bir sosyal bilimlerden mezun bir genç hatta Hani geçmişte daha görece meslekler arasında yukarıda olan hukuk, mühendislik vs. bu alanda mezuniyetini tamamlamış, mezun olmuş bir genç artık ortalama bir kaynak ustasına göre daha düşük ücretlere çalışmak zorunda. Kendi yaşıtı olan. Evet. E şimdi bu da bütün her şeyi şekillendiriyor tekrar. Ve o ölçümde de gördük ki ebeveynlerin gözünde artık eğitimli olmanın itibarı eskiye göre çok daha düşmüş vaziyette.
0: Bunun üstüne girmeden ufak bir not olarak bir şey söyleyebilir miyim? Lütfen. Şimdi esasında gençlerin bu kadar aileye bağımlı olmasının iki sebebi var. Bir tanesi bir hani şöyle ayırırsak işsiz gençler var. Bunlar iş bulamıyorlar. Ama emek piyasasının içerisine girdikleri için e, emek arzını yükselttikleri için bu anlamda. Genel olarak emek piyasasındaki fiyatları yani maaşları düşürüyorlar. Dolayısıyla iş bulan gençler de eskiye göre daha düşük ücretli ve daha çok çalışmak zorunda kalıyor. Kesinlikle. İkinci tarafı var. İşe girmiş olan gençler mesleklerinin ilk yıllarında ister eğitimli olsunlar ister başka iş kollarında faaliyet yürütüyor olsunlar. Aldıkları maaşlar günlük giderlerini karşılamaya bile yetmediği için nihayetinde ailelerinden destek almak zorunda kalıyorlar. Halbuki gençliğin en büyük avantajlarından bir tanesi daha olgun çoluk çocuk sahibi bir insana göre masraf yapma zorunluluğunun daha az olmasıdır. Evet. Gençlik daha kolay tasarruf yapabilir, para biriktirebilir, evlenebilir, değil mi?
1: Doğru. Çünkü ailenin sağladığı bir düzsallık var ona.
0: Evet. Ama şu an görüyoruz ki gençler esasında bundan da yoksun. Yani günlük geçimlerini sağlamak için ailelerinden destek alıyorlar. Tabii. Yoksa düğünün yapmak ya da işte ev almak, ev eşyası almak için bile değil,
1: değil mi? Tabii tabii tabii, tabii. Kesinlikle. Mesela birçok gençte gör... sen de şahitlik etmişsindir. Birçok işe başlamış genç, mesela ben defalarca tanıklık ettim hesap ediyor. Diyor ki herhalde 55-60 yaşından sonra ben bir ihtimal bir daire alabilirim diye bakıyor. Şimdi şöyle bir durum söz konusuydu. Yani Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin vatandaşlarıyla adı konmamış bir sözleşmesi vardı. O da şuydu, eğer bir şekilde bir lisans eğitimine erişebilirsen, lisans eğitimini tamamlarsan hayatının kalan kısmında ne iş problemin olacak? Ne de refah problemini olacak. Dolayısıyla hem o gencin hem de o gencin ailesinin refah sorununu da çözüyordu. Sosyoekonomik statü açısından da sınıf atlamasını, statü atlamasını sağlıyordu. Şimdi bu giderek azaldı ve bence bu sözleşmenin bu adı konmamış yani imzalanmamış ama genel kabul görmüş sözleşmenin ortadan kalktığı yer Erdoğan'ın her üniversite okuyan iş bulacak diye bir şey yok açıklamasıdır. Orada bu örtük sözleşme ortadan kaldırıldı diye
0: düşünüyorum. Ankette zaten bunun bir göstergesini biz görüyoruz. İmkanınız olsa yurt dışına yerleşip orada yaşamak ister miydiniz diye sormuşsunuz. Hı hı. Türkiye'nin %62.5'i gençlerin evet demiş yurt dışında yaşamak isterdim. Sermaye birikimi ve ailelerin sınıf atlaması şöyle bir şey birikimli bir süreç. Kesinlikle. Yani büyük dede biraz belki köyde çalışıyor ama çocuğunu okutuyor. Okuyan çocuk büyük şehre gidiyor, burada işte bir düzenli bir işe giriyor. Yani emeğiyle gene para kazanıyor ama bunu tasarruf ediyor, biriktiriyor. Kendi çocuklarını üniversiteye gönderiyor. Onlar da sermaye birikimi ya da aldıkları eğitim çerçevesinde bir işe giriyorlar ve daha yüksek ücretler alıyorlar.
1: Ve bu Cumhuriyet'in en büyük başarılarından da biriydi aynı zamanda.
0: Evet, yani bu... Bu ülkeyi bu ülkeye yapan şey de buydu değil mi? Yani tabii. toplam nüfusun %96'sı köylü olan bir ülkeyi sanayi toplumuna taşıyan dinamik buydu. Şimdi bu sözleşme yıkılmış. Çünkü babalar çocuklarına kendi sahip olduklarından daha iyi bir imkan veremiyorlar. Gençler baktığı zaman ileride ben de babam gibi yaparsam babamın sahip olduğu şeylere sahip olabilirim diyemiyor. Tabii tabii tabii. Mesela bizim jenerasyonumuz için. Hani bizim orta sınıf, orta alt üst sınıf üzerinde konuşalım. Bir yazlık alma hayali geçmişe göre çok daha büyük bir hayal değil mi?
1: Üstelik şöyle Gürman, yazlığın maliyeti eskiye göre çok ucuzladı halde İnşaat maliyetleri, kredi imkanlarına erişim vesaire artık her imkan var bir şey yok gelir yok ortada.
0: Aynen öyle. Ve eskiden insanlar dediğin gibi hani böyle kredi çekip yazlık almıyorlar. Evet maaşlarını biriktirerek alıyorlar. Yani gelecekten de tasarruf etmiyor. Kendi öz tasarrufuyla. Dolayısıyla kendi ülkesinde umut bulamayan genç grupları da gözlerini yurt dışına çeviriyor. Burada ilginç bir sonuç var ama AKP'ye oy verenlerin bile yaklaşık yarısı yani AKP'ye oy veririm diyen genç seçmenin bile yaklaşık yarısı yurt dışında yaşamak istiyor. MHP'lilerin 68.6 <gülüyor> Bence burada iznine
1: şöyle e, ifade edelim, e, AKP'den başlamak yerine bence birinci sırayı MHP'ye verelim ilginçlik konusunda MHP seçimlerini. Çünkü buradaki şey yani retorik açısından baktığın zaman sürekli işte ülke ve ölüm e, ifadelerini yani, yani Türkiye için ölürüm, Türkiye için şunu yaparım vs. falan. E, ama bilimsel bir ölçüm yaptığın takdirde yani kendisini yanıtlarla baş başa bıraktığın takdirde gelen yanıt çok başka. Sabah akşam özellikle bize Cumhur İttifakı'nın övmekle bitiremediği ülkenin geldiği yer konusunda bu araştırma gösteriyor ki bize gençler bizimle aynı düşünüyor. Yani Gürman ne düşünüyorsa Ertan ne düşünüyorsa belli ki e, ortalama bir MHP'li gençte ortalama ortalamalı bir AKP'li genç de aynı şeyi düşünüyor. Aksi niye e, Almanya buranın köprülerini kıskanırken bir yurt dışına gitme ihtiyacası? Hahaha. <gülüyor>
0: Yani havalimanlarımızı bütün Avrupa kıskanırken değil mi? Tabii
1: özellikle Norveç'in bir, bir miktar daha pozitif yönde ayrıştığı söyleniyor bu yeni ile ilgili kıskanma konusu.
0: <gülüyor> yani bu kadar kıskanılan bir ülkeden bir insan niye gitsin? Tabii. Ya, şu da olabilir tabii özellikle MHP'de, MHP'ye oy veren gençler açısından söylüyorum. Avrupa ülkelerini de bu imkanlara kavuşturmak istiyor olabilirler.
1: Tabii bak bunu ben düşünememiştim sen ufku daha açık bir adamsın <gülüyor> <de>. <gülüyor> <gülüyor> Neyse ki böyle dostlarım olduğu için mutluyum bu sayede
0: ben de onu anlamıyorum. Yani şeyin ne kadar şey olduğunu görüyoruz değil mi? İdeolojilerin ya da ideolojik yüklemelerin ne kadar temelsiz olduğunu görüyoruz değil mi? Yani kafalarda oluşturulan bir MHP'li var. MHP de kendisi de bizzat bunu üretiyor. Hani şöyle bir imge sanki MHP'ye oy veren seçmenin hepsi Battal Gazi, hepsi Bilge Kağan. Tabii tabii. Ee, ve kendi dünyevi dertleri yok, kendi yaşamlarıyla ilgili sıkıntıları yok. Tek sıkıntıları işte e, fetihlerin bitmiş olması. Halbuki gerçek bu değil. Tabii. Yani kimse yeniçeri olma hayali kurmuyor. Herkes kendisine e, belirli imkanlar sahibi olmak, ailesine katkıda bulunmak, bir aile kurmak en azından gençler için. Böyle şeyleri bekliyor ve bunları bu ülkede sahip olamayacağını düşününce de milliyetçilik e, bitiyor. Tabii. Oradan sonra nerede yaşayacaksan, ekmek alacaksan oraya gitmek istiyorsun.
1: Çok doğru. Şöyle... Yani insan rasyonel bir varlıktır önermesi iktisatta önceden çok kabul bir önermeydi biliyorsun ki. E, ama giderek e, bence daha doğruya geldi. Sınırlı rasyonellik e, üzerinden okuma yapıyor. Ve ben de aynı yerdeyim. İnsanı sınırlı rasyonel bir varlık olarak görüyorum. Kendim de daim. E, ama o sınırlı rasyonellik bile aslında ne kadar rasyonel kararlar üretmesine altyapı oluşturuyor, bu çalışma bir kere daha gösteriyor. Senin de ifade ettiğin üzere, bu gençlerin hiçbiri şundan feragat etmiş veya vazgeçmiş değil, milli değerlerinden, inancından, kültüründen, kimliğinden vazgeçtiği anlamına gelmez bu sonuçlar. Ama şu anlama geliyor bu sonuçlar, evet bunlar var, onları önemsiyor. Fakat ondan daha fazla önemsediği bir şey var. Kendisinin, ailesinin ve sevdiklerinin refah, özgürlüğü, yaşam standartları. Değil mi? Temel insan hakları. Mesela bu bu rapor e, ideolojiden bağımsız. Hepsinin ana motivasyonunun bu olduğunu gösteriyor. Ülkede ne geriye gidiyor diye baktığımızda bunlar gidiyor çünkü.
0: E, haklısın. Burada raporda çok önemli bir nokta var. E, onu da hani paylaşmış olalım. Yurt dışında yaşamakla ilgili şöyle bir soru sorulmuşsunuz Suudi Arabistan'da her ay 10 bin dolar kazanarak yaşamayı mı tercih edersin? Yoksa İsviçre'de her ay 5 bin dolar kazanarak yaşamayı mı tercih edersin?
1: Evet.
0: Bu da çok ilginç çünkü Türkiye'deki gençlerin %72'si İsviçre'yi tercih ediyor. Evet. Ama AKP'ye oy veren gençlerin yani geleneksel muhafazakar, dindar muhafazakar ya da radikal e, İslamcı sayılabilecek muhtemelen ideolojik tercihleri olan.
1: Tabii farklı grupları var çünkü AKP seçmenlerinde. Evet.
0: Seçmen grupları bile... oranında İsviçre'yi tercih ediyor. Yani daha az para kazansam da daha özgür, çeşitli bir ülkede yaşamayı tercih ederim. Çok doğru.
1: Soru senin ifade ettiğin gibi ve soruyu kullanırken aslında çıkış noktamız bu son dönemde davranışsal iktisatta bu tür testler çok yapılıyor. Yani örneğin işte belli şey gruplarına, denek gruplarına sana şu an 100 lira vermem mi istersin yoksa 48 saat sonra 150 lira vermem mi istersin diye soruyorlar. Genelde insan grupları o anlık 100 lirayı tercih ediyor. Ee, biz de bu tür testlerden esinlenerek böyle bir şey koyduk, test koyduk aslında. Burada bir kritik detay daha var, o da şu, hayatının kalan kısmını diyoruz. Yani şunu deseydik, beş yıl, önündeki 5 yıl hangisinde yaşamak istersin diye sorsaydık, belki bu içinde bulunduğumuz gelir düşüklüğü döneminde, Suudi Arabistan çok çıkabilirdi ama aslında bütünlükte olarak sen nasıl bir hayal ediyorsun veya neyi öncelikliyorsun sorusuna yanıt aramak için e, hayatının tamamını diye sorduk. E, burada bir de şu var Gürman e, aslında bu iki şey ülke bize çok soruldu mesela bu, niye bu iki ülkeyi seçtiniz diye. Şimdi AKP'nin e, uzun süredir dava dava diye anlattığı bir şey var. Ben o dava e, e, iddiasına baktığımda şunu görüyorum. Varmak istediği yer neresi? Bir kere e, dini e, dinin toplumsal yaşama çok büyük oranda e, yön verdiği, hatta müdahale ettiği bir yaşam biçimi. Suudi Arabistan'ı canlandır bir yandan da kafanda. Diğer taraftan bir tane aile yönetiyor fakat o ailenin etrafında aileler var, güçlü aileler var. Diğer taraftan da yüksek gelir vaat ediyor. İşte milli gelir, kişi başı gelir, şuraya çıktı vesaire falan deniyor değil mi AKP tarafından? Aslında örtük olarak varmak istediği yer bu yaşam. Tekrar ediyorum ne var? Ee, dinin toplumsal yaşamı tamamen yönettiği bir güçlü aile ve etrafında aileler var. Ee, bir de e, kişi başı gelir, en azından bölüşülen e, e, gelir adaletini çıkarırsan e, hayattan e, kişi başına düşen rakam yüksek. İşte bu tam Suudi Arabistan.
0: Yani bu, bu diyorsun ki bu daha ilginç bir nokta diyorsun evet. sen. Diyorsun ki AKP'nin örtük olarak hayalini kurduğu rejim üç aşağı beş yukarı hemen hemen Suudi Arabistan rejimi.
1: Tabii ki, yani sonuçta anlattığı da orası. Yani şimdi tabii şimdi Diyanete soracağız. Tabii ki Diyanete soracağızdan nereye varabiliriz örneğin. Tabii ki Diyanete soracaksın. Diye, diye şey yapıyorsa, çıkış yapıyorsa demek ki o zaman dinin toplumsal yaşama müdahalesini e, şey yapıyor, talep ediyor bir tarafıyla. Ve e şimdi burada bir şey var. E, Erdoğan ve ailesi var. Bir de güçlü aileler de var Türkiye'de. E, onlara yakın vesaire. Sonuç olarak da neyi anlatıyorlar? Milli gelir biz geldiğimizde şu kadardı, şimdi buraya vardı. Suudi Arabistan'da bunun benzeri. Peki İsviçre neyi örtük olarak simgeliyor? Aslında İsviçre'de şunu örtük olarak simgeliyor. Sosyal demokrasi en temelinde neyi vaat ediyorsa İşsiz servidayaşamakta onu vadediyor. ediyor. Nedir bunlar? Ortalamanın üstünde yaşamını rahat geçirebileceğim bir gelir. Onunla birlikte en az onun kadar önemli olan bir konu gelir adaleti ve bu ikisinden bence daha da önemli bir konu özgürlükler konusunda, temel insan hakları konusunda tartışmasız bir ortam. tam bir güvence. Sosyal demokrasi de en özünde bunu vadeder. eder. Dolayısıyla burada bir seçmen grubu, özellikle genç seçmen Örtük olarak AKP'nin vadilerini mi, örtük olarak sosyal demokrasinin vadilerini mi tercih edecek onu anlam. Ve çıkan sonuçlar senin de ifade ettiğin üzere yalnızca %27.8'i Suudi Arabistan'ı tercih ederken 10.000 dolar almak kaydıyla. Küçücük bir detaya daha izin verirsen paylaşmak isterim. Arada ne diyoruz? 10.000 dolar alıp Suudi Arabistan'da mı yaşayacaksın? 5.000 dolar alıp İsviçre'de mi? Feragat ettiği 5.000 dolar, ayda feragat ediyor 5.000 dolardan. Bu, hadi dolar 7 lira mı 6 lira mı tartışmasına girmeyelim, düz 6 lira olarak kabul edelim. Ne denk geliyor? 30 bin TL'ye, değil mi? E, yeni mezun gençlerin biz, hadi ortalama 2500 lira var bir maaşı bulabildiğinde sevindiğini görüyoruz. Dolayısıyla bir yılda kazanacağı parayı bir ayda daha fazla para olarak almak varken ondan vazgeçiyor gençler. Bu açıdan da baktığında çok çok daha kıymetli. Evet. Eşit koşullarda 5000'e 5000'de de öbürünü tercih edin. 5000'e daha da doğrusu bir yılda kazanacağını fazladan bir ayda almaktan feragat ediyor. Doğrudan kendisi de değil yani. Fazladan alacağı para. Haliyle tüm bunlara rağmen ne mutlu bize ki ülkedeki gençliğin %72.2'si para yerine özgürlüğü ve temel insan haklarının tartışılmadığı bir ülkede yaşamayı tercih
0: ediyor. Burada ufak bir nokta girebilir miyim? Bu raporla ilgili şöyle bir güzel taraf da var yani küçük bir nokta olarak sosyal demokrasinin yaşam politikalarını önemseyen ve demokrasiyi e, temel alan çerçevesinin ne kadar haklı ve toplumsal karşılığı olduğunu da gösteriyor. Çok yani doğru. insanlar ne kadar ideolojik kimlikleri, ne kadar güçlü olursa olsun e, daha iyi bir yaşamı, daha e, özgür bir ortamda yaşamayı, evet. e, hatta radikal İslamcı bir insan bile e, da özgürlük ortamı içerisinde yaşamayı bir baskı ortamında, bir totaliter rejim içerisinde yaşamaya tercih ediyoruz. Bizim açımızdan da şöyle bir şey öğretiyor gibi geliyor bana. Se, yani senin akıl üretiyorsun, biz, biz de başka alanlarındayız. E, ama pratik politika uygulayıcıları için şöyle bir şey söylemek lazım. Ortaya çıkan akıl bu bence sosyal demokrasiyi savunurken de, uygularken de Cesur olmak gerekiyor.
1: Bravo. Benim de aslında varmak istediğim yer burasıydı
0: sonunda. Ve yaşam politikaları alanından vazgeçmemek gerekiyor. Yani insanların doğrudan hayatıyla ilgili sorunları konuşmak ve bunu çözmek için yeni yöntemler önermek kimlik tartışması içerisinde kaybolmaktan çok daha büyük kazanç sağlar. E şöyle bir efsane var. İşte ne olursa olsun CHP'ye oy vermezler. Değil mi bu karşı karşıya olduğumuz bir efsane? Tabii ki. Geçmişten gelen şeyler nedeniyle oy vermekte zorlanabilir. Ama toplumun %82'sinin, %72'sinin sosyal demokrat, özgürlükçü bir ülkede yaşamayı tercih etmesi çok büyük bir atlık.
1: Kesinlikle. Şimdi burada şöyle, tam da senin dediğin gibi, ben de oraya vuracaktım. sen çok daha güzel ifade ettin. Burada en önemli mesaj şu, sosyal demokrasinin temel önermeleri neyse, yani eşitlik, adalet, barış, özgürlük, dayanışma... Bunları amasız, fakatsız özgüveni yüksek bir şekilde savunmak gerekiyor ve aralıksız savunmak gerekiyor. Yani ülkede milliyetçilik dalgası yükseldi diye hemen bir hızlıca milliyetçi bir akıma kapılmamak, kapılmak doğru değil. Veya işte dönemsel olarak maneviyat yükseldi, inanca e, dair farkındalık yükseldi diye daha fazla e, özgürlüğü konuşmak yerine daha fazla dinin toplumsal yaşama müdahale etmesine tabii tabii olmalı demek... Doğru değil. Bu, bu, bütün bu bilimsel çalışmalar bize bunu gösteriyor. Ve şunu çok rahatlıkla ifade edebilirim Gülman. Bu tür çalışmaları yaptıkça hep şu aklımda canlanıyor. Biz e, daha e, politize olmuş kitlelere bakarak Türkiye sosyolojisini anlamaya çalışıyoruz ve hataya düşüyoruz.
0: Ya Bunu zaten biz 31 Mart'ta da gördük. Yani 31 Mart seçimlerinden sonra özellikle senin... Bizzat yaşadığım bir deneyim ve çok büyük katkım var. Seçimlerin hem iptal edilmesi sürecinde AKP bir anlatı ortaya çıkardı değil mi? Yani seçimlere hile ve şaibe karıştırdığı yönünde bir hikaye sundular topluma. Bunu da ellerindeki bütün televizyonlar, gazeteler, siyasi aktörler, güvenilen yani kişiler ve troller eliyle de pompaladılar. Mümkün mertebe desteklediler bunu toplumu ikna etmek için e, inanılmaz bir kaynak ve zaman harcadılar ama neticede tutmadı toplum gerçekten bunun demokrasiye yönelik bir müdahale olduğunu gördü ve bir önceki seçimden çok daha yüksek bir oranda hayır sen benim tercihlerimi manipüle edemezsin bu yolla edemezsin bu işin bir sınırı var dedi Doğru. şuradan devam edeyim ben şey diye sormuşsunuz gençlere sizin için ne derece önemlidir diye e i̇şte çok para kazanmak çok önemlidir diyenler %37.5 düşüncelerimi ifade etmek çok önemli diyenler %68.3 şimdi demek ki karşı karşıya olduğumuz toplum ya da gençlere atfettiğimiz gençlerin düşünce ve davranış şekillerine atfettiğimiz kimlik elbiseyle gerçek arasında çok büyük ayrışma var. AKP'li genç de AKP'ye oy veren genç de ulaşılmaz bir genç kümesinde değil ya da varsayılan kadar bir troll radikalliğinde asla değil değil mi?
1: Tabii. Şimdi şöyle buradaki şey mesela sorunun biçimi şu 0 e, hiç önemli değil 10 çok önemli olmak üzere diye tek tek bu soruları sorduk senin ifade ettiğin üzere 0 e, ile 10 arasındaki rakamda verilen yanıtların ortalamalarını da grafin en solundaki bölüme yazdık. Ee, mesela orada düşünce özgürlüğüne bakarsan, düşüncelerinizi özgürce ifade edebilmek sorusuna e, insanların verdiği rakamların ortalaması, yani 0'dan 10'a kadar verdiği ortalaması 9.1 ile en yüksek.
0: Çok yüksek gerçekten bu bu değer? Yani,
1: Türkiye'de başka herhangi bir konuda bu kadar uzlaşı yakalayabilir miyiz? Emin değilim açıkçası. Yani,
0: yok, e, 9.1
1: yok. ortalamayı bulmak e, mümkün değil bence de. Orada bir detay daha var. Mesela %68 yazıyor grafiğin en sağında. Hı hı. O 1'den 10'a kadar puan verenlerden doğrudan 10 diyenlerin oranı. Hmm, evet. Olumlu söyleyenlerin oranı %84. Yani doğrudan 10 hani 9 bile değil. 9 bile demiyor adam. %68 doğrudan 10 yanıtını veriyor. Hani 8 dediğinde de yeterince önemli olduğunu anlıyorsun değil mi? Birden 10'a kadar baktığında. Ama 8 de demiyor. 9 de demiyor doğrudan 10 diyor insanlar. Evet çok önemli. Yani bu anlamda bu. Evet. Çok önemli. Başkalarının düşüncelerini özgürce ifade edebilmesi 8.4. Milli değerler de 8.4. Bu neyi gösteriyor biliyor musun Gürman? Aslında. Tekrar ediyorum bak. Biz hep şöyle zannediyoruz. Daha doğrusu bizi bu düşünce itiyorlar. ister istemez. İşte gençler maneviyatı, milli, milli değerleri, manevi değerleri en büyük önceliği olarak alıyor. Geri kalan şeyler de teferrat. İşte o yüzden ne yaptılar mesela? Senin de çok güzel ifade ettiğin üzere 31 Mart seçimlerinden önce BK tartışması açtılar. Öyle iddialarda bulundular ki örneğin Maltepe'de CHP'li belediye çocuk parkı yaparsa ülkenin bekası çökecekti. Yani BK kalkacaktı ortadan. <gülüyor> ben bundan önce bir korktum. Ya insanlar buna inanır mı falan diye. Çünkü seçmen haidiyeti de yüksek bir parti AKP. Sonra ölçtük. Yok öyle bir şey. Yani 1067 kişiye sorduk. Türkiye'nin en önemli soru nedir diye bir kişi bekadedi.
0: Yani oradaki argüman da bence çok kötü bu arada. Yani CHP atıyorum Ataşehir Belediyesi'ni yönetirse Türkiye'nin çökeceğini bir iktidarın söylemesi de çok kendisi açısından da çok Eckard sen ne işe yararsın der yani seçmeni buna ikna et. Çok zor, çok böyle takla atılması gereken şeyleri çok kolay söylüyorlar. O, troller nedeniyle de etkileniyorlar bence birazcık. Tabii anladım.
1: tabii. Biraz da kendilerini etkiliyorlar ve sonra an- anlattıkları yalana inanır hale geliyor taraftan da. Mesela geçenlerde Ca- Canan Kaftancıoğlu'nun darbe yaptıracağı üzerine bir şey, artık bizim için tevatür diyeyim yani. <gülüyor> bir, şey, ya bir televizyon programında sordular. Dedim ki yani doktora tezini işkence suçlarına ayırmış ve bu nedenle üniversiteden atılmış biri. Öğrenciyken türbanlı kızların da üniversiteye girebilmesi için onlarla birlikte eylem yapmış, barikat sallamış. Birini darbe yapmakla suçluyor Türkiye sağ şu an dedim. Yani darbe hazırlığıyla suçluyor. Ya yani dedim bu hani anlamakta güçlük çekiyoruz fakat Türkiye sağ açısından da tutarlı bir durum. Çünkü geçmişte de uzantıları İsmet Paşa'yı asker kaç ilan etmişti
0: hatırlarsınız.
1: <gülüyor> <gülüyor> Dolayısıyla hani e, anlamakta güçlük çektiğimiz zaman Türkiye sağ aslında tutarlı bir durum. Şimdi özetle tekrar hani konumuza dönecek olursak her ne kadar bizi bu düşünceler itseler de gençler için benim gördüğüm şöyle bir durum var. Benim milli değerlerimle manevi değerlerimle son derece önemli. Onlar da önemli. Ama ondan önce ikisinden de önce özgürlüğüm önemli. Her ikisinden de önce özgürlüğüne bakıyor gençler.
0: Sadece özgürlüğüne de değil, genel özgürlük ortamına da bakıyor.
1: Çok doğru. Evet, hatta bir başkasının düşüncesini ifade edebilmesi yanıtı, kendi düşüncesini ifade edebilmesi yanıttan çok daha da kıymetli. İşte gerçek anlamda özgürlükçülük de böyle bir şeydir. Mesela dikkat edersen yine e, dini değerlere verilen ortalama 7.9, mesela çok para kazanmak da 7.9 çıkmış.
0: Burada ilginç bir şey daha var, e, biz gençlerin materyalist olduğunu varsayıyoruz e, ve diyorlar ki işte genel anlatta şöyle bir şey var ya, ya gençler artık hiç idealist değil. İşte özal gençliği, e, akılları, fikirleri sadece kısa yoldan parayı vurup köşeyi dönmekte de... değil. Gençlerin senin dediğin şema çerçevesinde sadece %37.5'i çok para kazanmaya 10 vermiş. Büyük bir kısmı e, 6, 7, 8 puan vermiş e, şeye. Bunu tercih edenlere önemlidir diye. Doğru. Diğer taraftan örneğin... kültür ve örneğin dini değerler diyen gençler ya da milli değerler diyen gençler %49.8'i 10 puan vermiş. Demek ki belli bir idealizm de var. Ve bu dışlayıcı da değil. Tam tersine gençler Türkiye toplumunun genelinden ve yaşlardan çok daha ilerdeler. Yani dini değerlerim, milli değerlerim önemli diyor. Ekonomi de önemli bir yere kadar ama hayattaki en önemli şey değil diyor. Fakat en önemli şey bunların hepsinin mümkün olduğu demokratik bir özgürlük ortamı diyor yani.
1: Tam olarak bu. Kesinlikle tam olarak bu, bu sonuca varıyoruz. Ve ne mutlu ki varıyoruz. Çünkü şöyle, her ne kadar sağ popülizmi yükseldiğinde ya da sağ otoriter rejimler ortaya çıktığında ister istemez insanı biraz endişeye ite, itelesede e, şu gerçeği de e, aklımızda tutmamızda fayda var. Özgürlüğü bir kere deneyimlemiş bir insan topluluğundan onu almak dünyanın en zor işi ve ne mutlu ki dünyanın en zor işi. Dolayısıyla e, özgürlükler konusunda acaba toplum geriye mi gidiyor diye baktığımızda hayır gitmiyor. Mesela bir ben hatırlayacaksın çok kısa bir süre önce layıklık üzerine yine bir çalışma yapmıştık. Evet. E, bugün sosyal medyada bir içerik analizi yapsam herhalde layıklık karşılık kitle çok anlamlı büyük bir oranda çıkabilir. Özellikle Twitter tarafına baktığında. Hele de troll hesaplar, etkileşim alan içeriklere baktığında diyorsun ki eyvah yani bu şey layıklığa karşı toplum giderek mesafeli bir hale geliyor vesaire. Bizim ölçümümüze göre Türkiye'de 10.3'lük bir kesim sadece layıklığa karşı AKP ve türevlerinin argümanları üzerinden okuma yapıyor ve öyle bakıyor.
0: Çok önemli. Bu
1: aynı zamanda şunun da işareti. Her ne kadar 18 yıldır işte dindarlığa methiye yapılsa da Kinine ve dinine bağlı gençler yetiştireceğiz. E, açıklamaları yapılsa da, bu yönde teşvik edici politikalar geliştirilse de gençlerin hiç öyle bir niyeti yok açıkçası.
0: Türkiye'nin çok büyük bir fırsat benzeresine sahip olduğu görülüyor. Çünkü gençler daha demokrat, çoğulcu, çok kültürlü, birlikte yaşama daha açıklar. Değerlerini de korumak istiyorlar. Ve Türkiye hakkında da sağlıklı görüşleri var. Mesela diyorlar ki, Türkiye'de üniversiteler iş bulmak için yeterli donanımı sunmuyor diyorlar. Torpillerini bulan bir genç, ben ne kadar yetenekli olursam olsun olayım önüme geçer diyorlar. AKP'ye evet. oy verenlerim de 166.5'i böyle diyor. Dolayısıyla Türkiye daha demokrasiye aç ve bunu içine sindirmiş bir nesille tercihlerini yapacak. Gelecek açısından da çok umut verici. AKP'nin 20 senelik bütün o projesi altın nesil diyelim. Çökmüş gözüküyor yani.
1: Kesinlikle ve şey en büyük itirazlardan biri de araştırma sonuçlarına baktığımızda görüyoruz kendi tabanından geliyor. Çünkü çok net. Mesela şu an yaptığımız diğer ölçümlerde parti aidiyeti en yüksek kitlelerden biri AKP seçmeni olmasına rağmen soru çok açık. Çünkü sizce Türkiye'de yetenekli bir gencin başına aşağıdakilerden hangisinin gelmesi daha muhtemeldir. İki seçenek var. Biri o genç yetenekli olsa da arkası sağlam torpilli olan başka bir genç onun önüne geçebilir. Bu olumsuz ifadeye ülkede gençlerin %79.3'ü destekliyor. Böyle olur diyor. Yetenekli bir genç mutlaka başarılı olur, bir yere gelir diyen de maalesef yalnızca %20.7. Yine senin ifade ettiğin üzere AKP'li gençlerin bile %66.5'i genç yetenekli olsa da e, arkası sağlam torpilli başka bir genç onun önüne geçecek diyor bu ülkede. Şimdi peki böyle bir tabloda keza MHP içinde. MHP'lerin %80'i bu yanıtı veriyor. Şimdi bu ülkede bu gençlerin Ülkeye dair hayalleri nasıl ortaklaştıracaksınız? Bir, nasıl bu ülkeye dair hayal kurduracaksınız? İki, nasıl ortaklaştıracaksınız? Çünkü yaşamı boyunca adaletsizliğe maruz kaldığını hissedecek. Orada kalacak da, yani geçmişte ö, ö, soru, soruları dağıtıp onları savunluklarını hatırlıyoruz, Hatırlarsa, ÖSM üzerinden en doğru düzgün çalışan kurumları mahvettirip cemaati, onların arkalarında durduklarını da unutmuş değiliz aynı zamanda. En, hani, Adil sayılabilecek. En azından sınav sorularını adil okuyorlardı. Çünkü sınavı da eşit koşullarda hazırlanamıyor gençler biliyorsun ki. Bizim o eğitim raporunda da var yine. TÜİK'ten aldık veriyi mesela Gürman. Türkiye'deki en zengin %20'lik dilim, Türkiye'de eğitime, eğitime harcanan 100 TL'nin 63.8 lirasını harcıyor. 100 TL harcanıyorsa eğitime en zengin 20, bunun 63 lirasını harcıyor. En yoksul 20 %20'lik dilim kaçını harcıyor biliyor musun? 2.6 TL'sini. Sonra ne oluyor? Bu iki gence yani birine 63 liraya yatırım yapılmış. Öbürüne de 2 liraya yatırım yapılmış gence diyorsun ki hadi aynı sorulardan sorumlusunuz. Neresi adil bunun? O yüzden ben o raporu açıklarken şey demiştim. Ülkede bir sosyal demokrat iktidar kurulduğunda e, acil eylem planı olarak 15 madde Açıklarsa ilk 5 madde ben bu tabloyu değiştireceğim yazsın demiştim. Bundan daha büyük bir adaletsizlik yok. Bir tarafta 2 lira harcayacağım çocuğa, öbür tarafta 63 lira. Aynı sorulardan sorumlusunuz. Hadi sınava girin diyeceğim. Sonra da döneceksin. 2 tane gariban çoban sınavı kazanmış diye onu da haber yapıp kaybeden gençlerin gazını alacak. Bak isteyen kazanabiliyormuş, çoban da kazanabiliyormuş diyeceksin. Oysa ki o gözlem istatistik. Aynı sınava 5 milyon yoksul çocuk giriyor. 3 tanesi başarıyor. Geri kalan 4 milyon 900 bin küsürünü de diyorsun ki bak o üç yaptı.
0: Ee, burada tabii şöyle bir şey de var. Gençlerde bu duygunun yerleşmiş olmasının bir e, nedeni de daha biraz önce bahsettiğin onu birazcık daha üstüne duralım diye bunu söylüyorum. Türkiye'de biz gençken insanların güvendiği kurumlar vardı. Heh,
1: Merkez Bankası.
0: Aynen öyle. Merkez Bankası, TMSF. Ekonomik kurumları da sosyal kurumları da çürütüyorlar. Hani şöyle bir şey var ya laf var ya. 3 kaz versen güdemezler. Ya 3 kaz verince 3 kazı kaybetmekten daha vahim olan bir şey var. Yani AKP sadece 3 kaz versen kaybetmiyor. Kazların bulunduğu bütün atmosferi de yok ediyor aynı zamanda. Kesinlikle.
1: Kesinlikle. Ee, mesela Merkez Bankası çok güzel bir örnek. Bu e, eline dokunduğunu mahvetmesi konusunda. Ya şöyle bir Merkez Bankası olabilir mi? Mesela biz Sodev'de çıkardık o rakamları. Son yaklaşık 10 yıldır her açıkladığı enflasyon hedefi yüzde beş, sadece bir yıl beş buçuk diye açıklamış, onu da herhalde bir yaşamında farklı şeylerde söylemiş olalım diye yaptılar, artık insan gülmeden ifade edemiyor bu durumları, her yıl beş, standart beş yani, enflasyon hedefin kaç? Beş, beklemeye de gerek yok, seneye beş falan diyorsun, ya bir tane yılda tutmaz mı ya, bir tane yılda? Beş açıkladığı yıl yüzde yirmi enflasyon çıkıyor, kapat dükkanı git kardeşim ya.
0: Ya bir de bir Merkez Bankası için sapmanın da bir marjı var. Yani %5-8 sapma olur. %50-60 sapma olur mu? Yani 5 enflasyon açıklayıp 7,5-8 enflasyon çıkar mı bir ülkede ya? Değil mi? <gülüyor> şimdi raporda hani gülüyoruz raporda güzel bir nokta var. Bari oradan devam edelim. Bunu birazcık sona doğru konuşalım diye bırakmıştım zaten. E, şimdi aynı soruyu hayatınızın kalan kısmının tamamını... Kuzey Kore'de ayda 10 bin dolar kazanarak mı yaşamak istersiniz? Ya da İsviçre'de ayda 5 bin dolar kazanarak mı yaşamak istersiniz diye sormuşsunuz. Evet. Burada ilginç bir sonuç çıkmış. Yani çok sonuç var. Hepsini anlatmanı istiyorum ama... Türkiye'de ayda 10 bin dolar kazanıp Kuzey Kore rejiminde yaşamayı tercih edenlerin oranı... Suudi Arabistan'dan 8 puan fazla. <gülüyor> yani... Türk halkı diyor ki ben her özgürlük sıralamasında 180. sırada olan evet. hemen hemen en dipte olan Kuzey Kore'de yaşamayı bile Suudi Arabistan'dan daha fazla istiyorum diyor.
1: Çok doğru bak mesela çok benim de fark edemediğim bir detayı da paylaştım. benim için de iyi oldu. Herhalde özgürlük sıralamasında Kuzey Kore'den daha sonra gelen hiçbir ülke yok. <gülüyor> ama buna rağmen bir kere çünkü rakam çok büyük teklif ettiniz, 10 bin dolar diyorsunuz ama bir şey gösteriyor bize. Salt bir otoriter rejime, dinin toplumsal yaşama müdahale ettiği bir rejime göre görece bir miktar daha tahammül eşiği var. Yani e, buradaki asıl o %8'in şey yaptığı, e, razı geldiği detay, bir, e, herhangi bir inancın toplumsal yaşama müdahalesini e, olmaması e, Kuzey Kore'de. Salt bir otoriterlik var otoriterliğe razı olabilirim diyen bir seçmen kitlesi var. Orada bir detay daha var Gürman. AKP'ye oy veren gençlerin %39.5'i Suudi Arabistan'da olur yanıtını verirken Kuzey Kore'de bu 44.3'e
0: çıkıyor. Ya ben bunu okuyunca yalnız acaba dedim yani Güney Kore ile Kuzey Kore'yi karıştırmış olabilirler <gülüyor> mi?
1: <gülüyor> Yok şöyle şöyle bak meseleye. Arada 10 yani bin dolar teklif ediyorsun.
0: Bu hani bu sonuçtan bir de bir şey daha çıkartabiliriz. Hem Suudi Arabistan hem Kuzey Kore örnekleri üzerinden. E, Türkiye'de radikal totaliter fikirlerin de pek alıcısı yok esasında. Aslında. Yani şunu vadeden bir rejim, kardeşim ben bütün özgürlükleri lave edeceğim ama güvenliği koruyacağım, sağlayacağım ve neticede Suudi Arabistan'da Kuzey Kore'de güvenli ülkeler evet. değil mi? Yani bir Libya gibi cezaevi falan değil. E, güvenliği sağlayacağım ve sana refah vaat ediyorum. Daha ekonomik kazanç vaat ediyorum dese bile alıcısı pek yok derdi. Totaliter rejimin Türkiye'de gençler nezaketten. Yok. Hatta
1: peki nezaketen kabul edelim. Neredeyse şey çok az hiç çok yakın bence. Şimdi diğer taraftan şey şu da var Gürman. Biz bu soruları sorarken yani 10 bin doları Türkiye'de %11 büyümenin olduğu, kişi başı gelir 11 bin dolara yaklaştığı dönemde sormuyoruz. Kişi başı gelirin bir yılda yaklaşık 1000 dolar düştüğü, üzerine ciddi bir ekonomik belirsizlik ve krizin olduğu bir dönemde soruyoruz. Bu son derece önemli bir konu. Geçmişte sana yaptığımız sohbetlerde konuştuğumuzu hatırlıyorum. Nasıl ki 2001, 1999-2001 krizlerinde öğretmenlik bölümlerinin puanları, mühendislik bölümlerini geçmişti bazı okullarda. Çünkü dönem ekonomik kriz vardı, belirsizlik vardı o, ve o dönem e, öğretmenlik mesleği garanti meslek olarak görülüyordu ve tercihler ona doğru kayıyordu. Şimdi maalesef öğretmenlik de garanti meslek olmaktan çıktı AKP sayesinde. E, o dönemin psikolojisiyle hareket ediliyor. Dolayısıyla bütün bu işte yakıcı bir işsizlik, tarihi bir işsizlik rakamının olduğu, ekonomik krizin olduğu, enflasyonun ve gıda enflasyonunun da en başta yarattığı satın alma gücündeki düşüşün olduğu dönemde dahi gençler özgürlüğü tercih ediyor. O psikolojik iklimde bile ben önce özgürlüklerim kardeşimle.
0: Çok kıymetli. Gerçekten çok kıymetli. Burada e, bir artık hani programı sonlandırırken gençlerle iletişim kurmak için hangi mecrayı tercih etmemiz gerekir sorusunun da çok açık bir tane cevabı var. Değil mi? E, %93'ü Instagram'ı kullanıyormuş. Ekrem İmamoğlu bu stratejiyi iyi kullanmıştı 31 Mart'tan önce. Twitter'da çok düşük profilli bir şekilde başlamasına rağmen Instagram'da çok uzun süre çok fazla reklam verdiler. Ve Instagram'daki gençliğin hoşuna gideceği görsel malzemeyi de çok ürettiler. E bunun da kendi imajının olumlu olarak üretilmesinde bir faydası oldu. Çünkü Twitter birazcık daha fazla bizim öfkelerimizi, e, reaksiyon gösterdiğimiz şeyleri paylaştığımız bir mecrayken Instagram kalp kalp kalp seni seviyorum mecrası ya, o tarzın inşasında ben senin de hem aklında hem yaptığın araştırmalarla çok büyük katkın olduğunu biliyorum Sağol, yani bu belki e, dışarıda pek söylenilmiyor ama e, nasıl diyeyim e, oranın mutfağında büyük katkın çok büyük emeğim var dolayısıyla bu sürekli araştırma yapıp rasyonel veriye dayanan Demokrasiye de inanmış siyaset anlayışının doğru yöntemlerle nasıl kazanabileceğini de Türkiye'ye göstermiş oldunuz. O, o bakımdan da aynı zamanda teşekküre bence şeysiniz. Kesinlikle çok şükranlarımızı sunmamız lazım. Bir de demek ki Türkiye'de siyasi bir figür olmak isteyenler ya da popülerliğini arttırmak isteyenlere tavsiye verecek olsak bol bol ekmek yapın, Instagram'da paylaşın. <gülüyor> Bu sizin için daha olumlu olacaktır diyebiliriz. Ertan Aksu çok teşekkür ederiz.
1: Ben teşekkür ederim, çok sağ olun. Bunu
0: tekrar edelim. Senin aklından, bilgilerinden, araştırmalarından imkan oldukça yararlı. Çok
1: keyifli bir sohbetti
0: benim için. E, en yakız şu işler bitsin de İstanbul'da bir arada oturalım. Şu işleri bir ıslatalım yani. Keyifli Olur sohbet mi? edelim. <gülüyor>